0: 시청자 hey, 여러분 안녕하세요. 2018년 5월 5일, 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 복음을 부끄러워하지 않고 전하신 여러분들을 통하여 죽은자가 살아나는 놀라운 복음의 능력이 증거되었으리라 믿습니다. 안내 말씀 전해드리면서 오늘 방송을 시작하겠습니다. 할튼 서울 복음 선교회의 찬양팀 헨즈의 찬양 집회 소식입니다. 청취자 여러분들과 함께 얼굴을 대면하고 만나 우리를 구원하시고 하나 되게 하신 삼위일체 하나님을 찬양하고 예배하며 은혜를 함께 나누는 헨즈 찬양팀의 찬양 집회가 이번에는 메릴랜드 주 워싱턴 D.C. 인근에 이병구 목사님께서 시무하시는 워싱턴 제일장로교회에서 오는 6월 2일과 3일 이틀에 걸쳐 있습니다. 이 지역에는 천만은 애청자분들이 계시는 것으로 알고 있습니다. 이번 기회에 여러분들 만나 뵙고요. 함께 주님 예배하며 서로에게 도전도 되고 또 은혜도 되는 시간을 갖기를 소원합니다. 워싱턴 제일장로교회는1101 메이플 에비뉴 락빌에 있습니다. 자세한 문의는 워싱턴 제일장로교회 전화번호 301-251-9898이나 할텐서울 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 그 아들을 주시기까지 우리를 사랑하신 하나님 아버지와 죽기까지 순종하심으로 우리를 구원하신 예수님을 깊이 예배하는 이번 집회에 워싱턴 DC 인근에 계시는 여러분들을 초대합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 최근 한국 뉴스를 보시는 분들은 각종 뉴스에 오르내리는 한 집안의 식구들 이야기를 알고 계실 것입니다. 바로 한국을 대표하는 한 항공사가 포함된 그룹의 회장 집안의 이야기지요그 집안의 따님이 회의 중에 사람의 얼굴에 물컵에 담긴 물을 뿌리고 컵을 바닥에 내던지고 온갖 모독적인 말과 욕설을 한 것이 세간에 알려지며 사람들의 이목을 끌기 시작했습니다. 이와 함께 몇년 전에 있었던 그 집안의 또 다른 따님이 땅콩 때문에 비행기를 회항시켰던 사건이 다시 사람들의 입에 오르내리고 그 집안의 아들의 막말과 폭행도 다시 재조명되고 있죠. 그리고 이제는 그들의 어머니의 폭언과 폭행이 연이어 폭로되면서 매일같이 그 집안의 비정상적인 언행이 사람들의 주목을 받고 있습니다. 신문에 알려진 것들이 사실이라면 그 집안의 식구들은 다른 사람들을 인간 이하로 대접해 왔다고 생각이 됩니다. 이분들이 어떤 일을 했는지는 굳이 다시 이야기 나누고 싶지 않습니다. 소중한 시간을 낭비하고 싶지 않기 때문이죠. 저는 단지 무엇이 이들 식구들로 하여금 다른 사람을 그렇게 안하무인으로 또 비인격적으로 대해도 된다고 생각하게 만들었을까를 생각해 보았습니다. 소위 한국사회의 최상위에 있는 사모님이라는 호칭을 받고 재벌 3세라는 호칭을 받는 이들의 인격이 왜 이처럼 천박해 보일까요? 사람들을 향해 육도 문자를 날리고 소리를 고래고래 지르며 자신들의 화를 아무에게나 낼수 있는 이유는 무엇일까요? 그들은 태어날 때부터 이런 사람으로 태어났을까요? 그렇지는 않을 텐데 말입니다. 무엇이 이들로 다른 이들에게 그렇게 해도 된다고 생각하게 만들었을까요? 저는 그것이 자신들에게 있는 힘 때문이라고 생각합니다. 자신들에게 주어진 그 힘, 그 힘이 있기에 자신들의 힘보다 아래에 있는 자들에게 그 힘의 위력을 보여주는 것이죠. 그리고 그들이 생각하는 그 힘은 우리가 흔히 말하는 물질, 다시 말해 재물이며 돈일 것입니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 마태복음 6장 24절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 예수님은 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다고 말씀하셨습니다. 그러면서 그두 주인을 하나님과 재물로 구분하셨죠. 그만큼 재물은 사람들 안에 높은 지위를 가지고 있다는 말씀일 것입니다. 하나님의 위치에까지 오를 만큼 말입니다. 세상의 모든 사람들을 딱두 부류로 나눈다면 대부분이 남자와 여자로 나누겠죠. 하지만 저는 세상의 모든 사람들을 딱두 부류로 나눈다면 하나님의 백성과 세상의 백성으로 나눌 수 있다고 생각합니다. 다시 말해 구원받은 자와 구원받지 못한 자라고 할수있겠지요 방금 나눈 예수님의 그 말씀을 토대로 볼때 우리는 이렇게 구분지울 수 있을 것입니다. 하나님을 주인으로 섬기는 자와 재물을 주인으로 섬기는 자로 말입니다. 결국 우리는 이런 결론에 도달할 수 있습니다. 하나님의 백성은 하나님을 주인으로 섬기는 자이며 구원받은 자이고 세상의 백성은 재물을 주인으로 섬기는 자이며 구원받지 못한 자이다라고요. 굳이 한국에서 연일 뉴스에 오르내리는 한 재벌 가족을 예를 들지 않는다 하더라도 우리는 세상에 속해 사는 사람들이 재물을 주인으로 섬기고 산다는 것을 잘알수 있습니다. 대부분의 사람들은 재물의 있고 없음과 많고 적음으로 자신들의 힘을 판단하고 남을 판단하지요. 재물의 있고 없음이 그 사람의 가치를 결정짓는다고 믿고 있습니다. 지금까지 나온 뉴스를 토대로 보았을 때그 재벌 가족이 욕설을 퍼붓고 폭행을 하고 인격 모독적인 발언을 한 대상들은 모두 다그 재벌보다 재물이 적은 자들, 힘이 없는 자들이었습니다. 이 재벌 가족이 자신들보다 힘이 더 있는 자들, 다시 말해 자신들보다 더 많은 재물을 가진 자들에게도 그런 식으로 욕설을 퍼붓고 폭행을 하고 인격 모독적인 발언을 했다는 기사는 본 적이 없습니다. 이처럼 재물의 유물을 가지고 사람의 가치를 판단하는 사람들은 누구에게 속한 사람들이라고 여러분은 생각하십니까? 주자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 인도네시아 순바섬에서 사역하고 계시는 함춘환 선교사님께서 인도해 주십니다.
1: 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 사역하고 있는 함춘환 선교사입니다. 저희는 지난 10여 년 동안 인도네시아 순바섬이라고 아주 외진 지역에서 사역을 하고 있습니다 이 지역은 전기도 없고 학교도 없고 병원도 없고 식수도 식량도 없는 지역이었습니다 하지만 산을 넘고 산을 넘으면 또 하나님이 사랑하시는 영혼들이 살고 있는 마을들 그 마을들을 찾아다니면서 한 번도 복음을 듣지 못한 그 영혼들에게 복음을 전하고 그 마을의 교회를 개척하여 지난 10여 년 동안 15개 마을에 15개 교회를 건축하도록 하여 주셨습니다. 이러한 사역을 하는 데는 현지 사역자들의 많은 동역이 필요하였고 그분들의 많은 헌신이 있었기에 이런 사역이 가능하였습니다. 근본에 5월 1일부터 5월 5일까지 현지 사역자분들 50여분을 발리로 모시고 나와 발리에서 저희가 성령 세미나를 하고자 준비하고 있습니다 50여분 중 47분이 한 번도 비행기를 타본 적도 없고 심지어 텔레비가 무엇인지 전기가 무엇인지 한번도본 적이 없는 분들이었습니다 이분들에게 4박 5일 동안 발리에서 성령 세미나를 통하여 하늘의 기쁨과 하늘의 위로가 충만하도록 함께 기도해 주시기 바랍니다 또한 저희는 자카르타 근교에는 한세님 마을에서 살고 있습니다 아직도 수많은 한센인들이 의족이 필요한 상황에 있습니다. 이분들은 비록 이슬람 분들이지만 은 저희들이 사랑으로 이분들을 품었을 때이분들의 마음을 열고 그리스도를 받아주는 모습을 저희가 보고 있습니다. 이분들이 필요한 의족들이 계속 공급될 수 있도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. 그럼 이제 함께 기도하시기 바랍니다. 하나님 아버지 감사합니다 이 모든 것이 하나님의 은혜와 사랑임을 다시 한번 고백합니다 2억 5천의 수많은 영혼이 있는 인도네시아 땅이 땅에 하나님의 나라가 온전히 확장되어 지기를 간절히 간절히 기도드립니다 특별히 하나님 금번 5월 1일부터 5월 5일까지 하나님을 사랑하는 현지 사회자 분들을 모시고 그분들에게 성령 세미나를 하고자 준비하고 있습니다 주님 이분들의 헌신과 사랑과 성김을 받으시고 그들이 성령 충만하여 다시 하나님께 더 헌신하며 다시 하나님께 더 낮아지며 다시 잃어버린 영혼들을 찾아 수고할 수 있도록 주님 이분들을 사용하여 주시옵소서. 주님 또한 자카르타에 있는 한센인 마을들을 위해 기도합니다. 비록 이분들도 이슬람 분들이지만 이분들도 하나님의 형상으로 지으신 분들입니다. 이 땅에서 비록 고난을 받고 살고 있지만 이분들에게도 하나님 그리스도의 사랑이 전할 수 있도록 사용하여 주시옵소서. 특별히 이분들이 많은 분들이 의족이 필요하고 있습니다 의족이 계속 공급되고 의족을 통하여 하나님의 사랑과 은혜가 전할 수 있도록 주님 저희들을 사용하여 주시옵소서 우리의 삶 가운데 온전히 주님의 이름이 높아지게 원합니다 우리의 삶 가운데 온전히 주님께 영광 들려지게 원하옵나이다 주님께서 일하여 주시고 주님께서 행하여 주시옵고 주님께서 앞서 나가시어서 인도네시아 땅에 하나님의 나라가 날마다 확장되어질수록 주님 일하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름 받으록 간절히 간절히 기도드립니다.
2: 아멘.
0: 할텐솔 복음 방송은 인터넷 www.halsol.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 대에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 알텐서울 복음 방송 찬양팀 헨즈의 찬양집회가 오는 6월 2일과 3일 메릴랜드주 락빌에 위치한 워싱턴 제일장로교회에서 있습니다. 6월 2일 토요일 오후 6시에는 복음의 진보 그리고 3일 주일 오후 5시에는 능력의 찬양이라는 주제로 여러분을 만납니다. 위치는 1011 메이플 애비뉴 락빌시 메릴랜드 20851이며 자세한 문의는 워싱턴 제1장로교회 3102519898이나 팔텐서울복음방송 6028668999로 해 주시면 되겠습니다. 워싱턴 DC 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 만남이 되기를 소망합니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 함께 읽어나가며 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님, 진행의 민경은입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 지난 시간에는 그아에 머무르며 농사를 지었던 이삭이 백배나 결실을 맺는 것을 보았습니다. 네. 그런데 이 장면을 보면서 이삭이 순종했더니 백배의 결실을 얻어 부자가 되었다는 것에 관심을 두지 말라고 하셨죠.
0: 네, 물론 우리가 순종하면 하나님께 복 받는 것은 분명한 사실이라고 말씀드렸습니다. 그러나 이삭의 이야기는 하나님께서 우리에게 순종하면 복 주신다 하는 것을 말씀하시려는 것이 아니라 이미 하나님께서 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 라고 약속하신 그 말씀을 지키시는 분이라는 것을 보여주시려는 것이라고 말씀드렸죠 네. 예, 그리고 그 다음에 약속인 이 땅을 주시겠다는 약속도 지키시는 것을 보여주실 것이라고 말씀드렸습니다
4: 네, 그런데 그 다음 약속인 이 땅을 주시겠다는 약속은 지난 시간에 살펴본 바로는 오히려 땅을 얻지 못하고 쫓겨다니는 모습을 보게 되어서 조금 혼란스러웠습니다.
0: 예, 그랬죠. 말씀드린 대로 하나님께서 이삭에게 이 땅을 주셔야 하는데 왠지 이삭은 오히려 그 아래 목자들과 자꾸 시비가 붙어서요. 그들로부터 이리저리 쫓겨나게 됩니다. 사실 이 장면을 잘 보아야 하죠. 왜냐하면 지난 시간에도 말씀드렸지만 이삭이 흔히 사람들이 이야기하듯이 그렇게 착해서 그라레 목자들과 우물을 놓고 싸우지 않고 흔쾌히 그들에게 우물을 주고 떠난 것이 아니었죠.
4: 그랬지요. 이삭이 그 우물들에 붙여준 이름을 보니 이삭이 착해서 싸우지 않았다는 것은 오해였던 것 같습니다. 에색이라는 네. 이름과 신나라는 이름 두 가지의 의미를 나누어 주셨는데요. 그 의미를 한번더 설명해 주세요.
0: 예, 그럴까요? 에색이라는 단어는 대적함이라는 의미이고요. 시나는 사탄이라는 어원에서 온 단어라고 말씀드렸죠. 네. 그래서 에색은 이삭이 판 우물을 그들이 힘으로 날강도처럼 빼앗아 갔다는 의미로 그렇게 지은 것이고 신나는 사탄처럼 악한 사람들이 와서는 빼앗아 갔다 하는 의미라고 말씀드렸습니다.
4: 그 의미를 알고 나니까 정말 이삭이 궁시렁 궁시렁 하면서 그들을 떠났을 것 같은 상상이 되더라고요. 마음이 좋아서 주는 것도 아니고 싸움을 싫어해서 포기하는 것도 아니고 억울하고 화도 나고 하기는 하는데 싸우자니 무서워서 싸우지는 못하고 그저 투덜댈 수밖에 없어서 그렇게 그곳을 떠나는 모습이 자연스럽게 떠오릅니다
0: 네, 이삭의 인격을 공격하려는 것이 아니죠 예, 이삭의 심적 상태를 정확히 알아야 우리가 다음에 일어나는 일 우리가 다음에 일어나는 일 속에서 그가 어떤 심적인 변화를 겪었는지 알게 되기에 그렇다고 말씀드렸습니다 자, 이렇게 투덜거리면서 그랄 목자들을 피해 또 다른 우물을 찾아 헤매던 이삭의 일행이 부엘세바로 올라갔습니다 그때 하나님께서 이삭에게 두 번째로 나타나셔서 두려워 말라고 하시죠. 네. 내가 네 아버지 아브라함의 하나님이다. 네 아버지를 내가 지킨 거잘 알지? 그래 그 내가 이제는 너와 함께 있다. 네 아버지에게 한 약속 자손이 번성하는 약속 그 일을 내가 반드시 이루어 줄게. 그러려면 내가 너의 가족을 지켜 주어야 그 약속이 이루어지지 않겠니? 그러니 너는 두려워 말라. 내가 너를 지켜줄 거야. 이런 의미의 말씀을 하신 것입니다. 그러자 이삭에게 변화가 왔지요.
4: 아버지 아브라함의 하나님을 자신의 하나님으로 고백하는 아주 중요한 시간이 왔지요. 네,
0: 그렇습니다. 아주 중요한 사건이죠. 이삭은 하나님의 그 약속이 이제는 믿어진 것입니다. 처음 그랄에 왔을 때 나타나셔서 약속을 해주셨을 때는 듣기는 들었지만 그 약속이 자신에게 다가오지는 않았습니다. 하나님이 자신을 지켜주실 것이라는 것이 실감나지 않았던 것이죠. 그래서 그는 자기 생각에 그랄 사람들이 자신을 해칠까봐 리부가를 누이라고 속인 것입니다. 그런데 이렇게 자신의 아버지를 지키셨던 그 하나님을 생각하고 또 지금껏 자신도 인도해 오신 하나님을 생각해 보니 그분이 믿을 수 있는 분임을 깨닫게 된 것이고요 그래서 이제 내가 그분을 믿고 이곳에 정착하자 하는 의미로 그곳에 장막을 치고 우물을 파고 제단을 쌓아 여호와 하나님의 이름을 불렀다고 설명드렸습니다 네. 자 이제 오늘 그 다음 일어나는 일을 보겠습니다 창세기 26장 26절에서 33절까지 한 절씩 읽고 이야기를 나누죠
4: 네 아비멜렉이 그 친구 아후삿과 군대 장관 비골과 더불어 그랄에서부터 이삭에게로 온지라.
0: 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐.
4: 그들이 이르되 여와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라 말하였노라.
0: 너는 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안히 가게 하였음이니라. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라.
4: 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀매 그들이 먹고 마시고
0: 아침에 일찍 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라.
4: 그날에 이삭의 종들이 자기들이 판 우물에 대하여 이삭에게 와서 알려이르되 우리가 물을 얻었나이다 하메.
0: 그가 그 이름을 세바라 라 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 엘세바더라 음,
4: 아버지 아브라함 때와 마찬가지로 아비멜렉이 군대장관을 이끌고 이삭을 찾아왔네요 예
0: 네, 그렇습니다. 아버지 때 있었던 그 일이 아들의 때에도 있습니다. 아버지 때는 아비멜렉과 군대 장관이 찾아왔습니다. 이번에 이삭의 때에는 아비멜렉이 자신의 친구 아후삿과 군대 장관 비고를 데리고 찾아왔죠. 아후삿이 누구인지는 정확히 알 수는 없지만요. 학자들은 아후삿이 아비멜렉의 조언자였을 것이라고 추측을 합니다.
4: 어, 조언자요? 네. 아비멜렉이 함께 상의하고 의견을 묻는 사람이란 말이군요 예,
0: 그렇죠 자, 전에 아브라함의 하나님 때도 말씀드렸습니다 아비멜렉과 비골 달랑 둘이 아브라함을 찾아오지는 않았을 것이라고 말입니다
4: 네, 아무리 작은 부족의 왕이라도 왕은 왕인데 그랬겠죠 네. 적어도 수행원들이 있었을 테고 군대 장관이라면 더욱이 군대가 함께 왔겠지요
0: 그렇습니다 누구나 할수 있는 추측입니다 네. 어, 적지 않은 수의 아브라함의 집안입니다 더군다나 북쪽의 연합군을 상대로 대승리를 거둔 적도 있죠 그리고 소돔의 사람들을 구해냈던 아브라함인데 그냥 갈 리가 없죠 자, 오늘 이삭도 마찬가지입니다 아비멜렉과 군대장관 비골 그리고 조언자 아후삿까지 꽤 준비가 된 모습으로 이삭을 찾아갔을 것입니다 사실 이 그림을 보면요 아후삿은 아비멜렉에게 말로 도움을 주는 사람이고요 비골은 힘으로 도움을 주는 사람이니까 아비멜렉의 경우 이삭을 만나서 이야기를 해보고 이야기가 잘 되면 좋은데 안 되면 힘쓰는 사람의 힘으로 평정하겠다 하는 의도도 보입니다. 어, 그런데 이런 중합적인 모습으로 아비멜렉이 찾아왔는데요. 지금까지 본 이삭의 모습 그러니까 그 아래 목자들도 두려워서 싸움을 하지 못하고 투덜대며 피해왔던 이삭의 모습이라면 어떤 모습으로 아비멜렉을 맞아야 했을까요?
4: 음 그렇게 질문하시니까 흥미롭네요. 어 처음 그랄에 가서 사람들이 두려워서 아내를 누이라 속였던 이삭이라면 지금 아비멜렉이 군대 장관과 함께 군인들을 데리고 왔을 때 두려움 속에서 먼저 무슨 일인지 눈치를 보며 아비멜렉을 맞았을 것 같습니다.
0: 네. 아마도 그게 정상이겠죠. 저라도 그랬을 것 같습니다. 생각해 보세요. 얼마 전에도 나에게 떠나라고 하면서 나를 쫓아낸 왕입니다. 네. 예, 그 쫓겨난 후에 여기저기 가서 우물을 팠는데 우물을 팔 때마다 사람들이 찾아와서 그 우물을 빼앗고 또 나를 쫓아내서 오늘 여기까지 온 거죠. 네. 아무 변화가 없는 사람이라면 여기서도 또 아, 이제 또 어디로 가라고 여기까지. 까지 쫓아왔나? 멀리까지도 왔네. 나더러 더 멀리 가라는 것일까? 하는 생각이 들었을 것 같습니다. 그런데 이삭의 반응이 지금껏 이삭의 모습과는 완전히 다른 모습입니다. 더 이상 두려워서 눈치를 보거나 뒤에서 궁시렁거리는 모습이 아니죠.
4: 네, 그렇네요. 당당히 그랄왕을 향해 여기 왜 왔느냐며 호통치는 (웃음) 듯한데요
0: 예, 호통을 쳤는지까지는 (웃음) 모르겠지만 말투를 보면 상당히 무게 있게 엄하게 이야기하는 것은 사실입니다. (웃음) 더군다나 책망의 말까지 포함되어 있죠. 너희가 나를 미워하여 나를 쫓아내었는데 무슨 일로 여기까지 쫓아왔냐 하면서 당당히 말을 합니다. 무엇이 이삭을 이렇게 당당하게 만들었을까요?
4: 어, 하나님의 약속이군요 그렇죠
0: 하나님의 약속이 실질적으로 믿어지니까 두려움이 없어진 것입니다 내가 너와 함께 한다는 하나님의 말씀이 내 속에서 믿음으로 자리 잡으니까 더 이상 세상이 두렵지 않은 것입니다 히브리서 표현으로 세상이 감당할 수 없는 사람이 되어버린 것이죠. 음. 자 이렇게 이삭이 말하면 한나라의 왕이라면 어떻게 또 반응을 해야 하겠습니까? 아니 뭐야 내 네, 이놈 버릇이 없구나 이렇게 나오는 것이 정상이죠. 어? 군대 장관 비골이라도 나서서 이 녀석 어느 안전이라고 버릇 없이 입을 놀리느냐 쏙 이해를 갖추지 못하겠느냐 하면서 호통을 쳐야 하는 것이 정상입니다. 네. 그런데 오히려 놀라운 말을 아비멜렉이 하죠. 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았다. 그래서 우리와 너 사이에 맹세하여 계약을 맺으러 왔다 하면서 정말 주객이 전도가 된 말을 합니다. 너는 우리를 해하지 말라. 우리가 너를 해하지 않고 보내주었지 않느냐. 이 말에는 자신들이 해칠 수도 있었지만 그러지 않았다는 것을 강조하면서도 이사의 눈치를 보고 있음이 나타납니다.
4: 정말 말 그대로 주객이 전도가 되었네요. 한 나라의 왕이 군대 장관과 함께 와서 한 개인의 집안에다가. 우리를 해치지 말아주세요 라고 한다는 것이 말입니다
0: 일어날 수 없는 일이 일어나고 있는 것이죠 이것이 바로 하나님의 백성과 세상과의 관계입니다 겉으로 음. 보이는 힘은 세상이 훨씬 셉니다 가진 것도 많습니다 아무리 보아도 싸우면 세상이 이길 수밖에 없어 보이죠 하지만 세상이 하나님의 백성을 두려워하고 있습니다 건드리지 못합니다 오히려 자신들을 그대로 내버려 달라고 부탁을 하죠 세상은 결코 하나님의 백성을 건드릴 수 없습니다.
4: 아, 아멘입니다. 우리를 붙들고 계시는 하나님이 어떤 분이신지 우리가 온전히 깨닫는다면 이 세상을 살아가면서 두려워하지 않고 담대하게 살아갈 수 있다는 믿음이 생깁니다.
0: 네, 그럼요. 우리 때문이 아니라 우리를 붙들고 계시는 하나님 때문이죠. 지금 이삭도 보십시오. 이삭의 외형에는 아무런 변화가 없습니다. 그에게 갑자기 군사가 생긴 것도 아니고요. 무슨 무기가 생긴 것도 아닙니다. 그의 외형에는 아무 변화가 없지요. 단지 자신을 택하시고 붙들고 계시며 그 약속을 지키시는 하나님이 계시다는 것을 깨달음으로 그의 내면이 변화가 된 것입니다. 이 변화가 우리 안에도 반드시 있게 되기를 소망합니다. 자, 이렇게 아비 멜렉이 화평을 요구하자 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풉니다. 그것은 그들의 화평 제의를 받아들였다는 말이지요 이로써 이들의 화평주약이 발효를 합니다. 그리고 그곳에서 하룻밤을 자고 아침 일찍 일어나서 서로에게 맹세를 하고 평안히 헤어지죠. 이렇게 헤어지고 나니까 그날에 이삭의 종들이 자신들이 우물을 파서 물을 얻었다고 보고를 합니다. 이삭은 그 우물의 이름을 맹세 혹은 일곱이라는 의미로 세바라고 짓죠. 그래서 그 성읍의 이름이 맹세의 우물이라는 의미로 부엘세바가 됩니다. 아버지 아브라함이 지었던 그 이름, 맹세의 우물, 부엘세바가 아들 이삭의 시대에도 다시 한번 맹세의 우물이 되는 것이죠. 이 맹세는 아브라함과 아비멜렉과의 맹세, 이삭과 아비멜렉과의 맹세도 되겠지만요. 또 동시에 아브라함과 하나님의 맹세죠. 또 이삭과 하나님의 맹세를 의미하기도 합니다. 아브라함이나 이삭이나 이곳에서 하나님의 약속을 듣고 자신의 하나님으로 고백을 했으니까요 자 이렇게 해서 이삭의 믿음이 굳건해졌습니다 그의 믿음이 자리를 잡은 것이죠 자 이렇게 해서 이 땅이 이삭의 땅이 되어 버렸습니다 하나님의 약속하신 내가 이 땅을 너에게 주겠다 하신 그 약속이 또 이루어진 것이죠 자 이제 26장의 나머지 두 절을 읽어주세요
4: 네 창세기 26장 34절과 35절입니다 에서가 40세에 헷 족속 부에리의 딸 유딧과 헷 족속 엘론의 딸 바스맛을 아내로 맞이하였더니 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라. 어, 에서의 결혼 이야기가 나오네요.
0: 그렇습니다. 에서가 40세에 결혼을 했다고 하시네요. 네. 예, 이삭도 40세에 결혼을 했습니다. 그리고 60세에 에서와 야곱을 낳았죠. 그렇다면 에서가 결혼할 때 이삭은 몇 살이겠습니까?
4: 어, 이삭이 100세겠군요. 네,
0: 100세입니다. 자신의 아버지 아브라함이 자신을 얻었던 나이입니다. 음. 자, 아버지는 100세에 약속의 아들을 얻으셨습니다. 그런데 지금 이삭은 100세의 약속의 아들이 아니라 큰아들이 이삭 과리부가의 마음에 근심이 되는 어. 일을 하고 있습니다. 어떤 일로 그랬습니까?
4: 에서가 햇족속 여인들과 결혼을 해서 그렇군요.
0: 네, 이 사기 장남이 이방인의 음. 딸을 아내로 맞습니다. 그런데 그것도 하나도 아니고 둘이나 맞습니다. 집안에 결혼식이 있으면 기뻐야 되잖아요. 더군다나 장남이 결혼을 하는데 큰 잔치로 기쁨이 가득해야 하지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그런데 이 집안은 오히려 근심이 음. 가득합니다. 왜 근심이 생겼을까요? 이삭의 아버지 아브라함은 하나님의 축복의 약속을 받은 후에 자기 집안의 결혼은 같은 족속 안에서 하는 것으로 결정을 했습니다.
4: 네. 자기 종을 보내면 절대. 가난한 여인과 결혼시키지 말라고 명령했죠.
0: 맞습니다. 이삭의 아내인 리부가를 멀리 자기 집안에서 가서 데리고 왔습니다. 그런데 지금 에서는 이러한 가풍을 무시하고 자신이 원하는 여인들과 결혼을 했습니다. 이것은 그가 장자권을 멸시했던 것처럼 집안의 가풍도 무시하고 있음을 보여주는 것이죠. 이런 그의 모습을 보면 그가 장남이면서도 왜 하나님의 약속과 축복을 받지 못했는지 알수 있을 것 같습니다. 어 사실 하나님의 은혜는 자격 없는 자에게 값없이 주어지는 것이죠. 약속도 마찬가지입니다. 우리가 그리스도인이 된 것은 우리에게 자격이 있어서는 아니죠. 자격이 없음에도 불구하고 하나님께서 은혜로 우리에게 주신 것입니다. 그런데 이 은혜와 약속을 멸시하면 그 사람은 은혜와 약속을 받지 못하지요 이미 은혜를 주셨는데 약속을 주셨는데 그것을 우습게 보고 버려버리면 어떻게 되겠습니까? 하나님도 억지로 주시지는 않으시죠. 하나님은 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어주시기까지 우리에게 은혜 주시기를 원하시고 우리에게 영원한 생명을 약속해 주시기 원하시지만 그 은혜를 깨닫고 받아들이고 약속을 믿는 자들은 구원에 이르지만요 하나님의 그 은혜를 저버리는 자들 또그 약속을 우습게 알고 멸시하는 자들은 구원에 이르지 못하고 자신들의 죄 안에서 죽어가고 있지 않습니까
4: 한 부모 밑에서 태어나 자랐는데도 그렇게 운명이 갈리는군요 네. 마치 마지막 날에 양과 염소가 갈리는 것 같이 그렇게 운명이 갈린다는 생각이 드네요. 많이 안타까운 마음도 들고요.
0: 예, 안타깝지요애서를 보면 안타까운 생각이 듭니다. 아브라함의 손자로 태어난 사람, 이삭의 아들로 태어난 사람, 이 축복의 집안에 태어난 사람인데도 불구하고 하나님의 말씀과 은혜를 가볍게 여김으로 자신에게 올 축복을 거둬찬 사람, 안타깝지 않습니까?
4: 네, 참 안타깝습니다. 지금까지 에서가 안타깝다는 생각은 해보지 않았었는데요. 그냥 늘 에서는 나쁘다 하는 생각만 했었지요. 그런데 그런 좋은 가문에서 나왔음에도 불구하고 하나님을 모르고 살아간다는 것이 어 정말 안타깝게 다가옵니다
0: 맞습니다 그런데 이러한 애소와 같은 사람이 오늘 우리 교회 안에는 없는지 생각해 보아야 할 것입니다 음. 좋은 믿음의 가문 축복받은 가문에서 하나님의 복과 은혜를 받을 조건을 다 갖추었는데도 불구하고 하나님 알기를 원치 않고 그분의 말씀을 우습게 여기고 또그 은혜를 멸시하여 약속의 밖으로 나가는 사람은 없는지 생각해 볼 만하지요 에서는 요 여전히 자신이 아브라함의 손자이고 이삭의 장남이라고 믿고 살았습니다. 여전히 자신이 하나님의 복을 받을 사람이라고 착각하고 살았죠. 우리 교회 안에도 그렇게 자신은 구원받을 것이다. 우리 집안이 몇 대째 믿는 집안이다. 교회를 몇개 세웠다. 또 유명 목사님께 세례받았다 등 이러한 사실들만 가지고 자신도 구원받을 것이라고 착각하고 있는 안타까운 사람들이 있습니다. 그러나 반드시 우리가 알아야 할 것은 우리 각자는 하나님이 나의 하나님이 되시는 경험이 있어야 한다는 것이고 예수님을 나의 하나님으로 고백하는 경험이 있어야 한다는 것입니다.
4: 이삭이 아브라함의 아들이고 약속의 아들이며 하나님께서 주신 아들임에도 불구하고 지금 이삭이 이 부엘세바에서 하나님을 자신의 하나님으로 고백하는 경험이 필요했던 것처럼 말이군요 그럼요
0: 방송을 들으시는 애청자 여러분들도 반드시 확인하시기 바랍니다 그냥 내가 기독교 문화 안에서 자라서 구원 받을 것이라고 생각하고 있는 것은 아닌지 정말 내가 예수님을 나의 하나님으로 고백하였고 그 고백의 증거로 그분의 말씀을 따라 살아가고 있는지 확인해 보시기 바랍니다 이것이 가장 중요한 일이기에 그렇습니다 자 보세요. 이삭의 삶은 여기에서 끝이 납니다. 끝이 난다는 것은 그가 죽는다는 것이 아니라요. 이제 성경은 이삭에게서 포커스를 그 아들 야곱에게로 돌립니다. 왜냐하면 이삭에게 할 일은 다 하셨기 때문이죠. 무슨 말씀인가 하면 하나님의 관심은 이삭이 하나님을 믿는 믿음 안에 서는 것이었습니다. 비록 짧은 시간이지만 이삭은 이제 믿음에 온전히 섰습니다. 세상을 더 이상 두려워하지 않고 하나님을 믿고 살아가는 사람이 되었습니다. 어쩌면 그는 약속의 아들이었기 때문에 남들보다 빨리 믿음의 조상이 되었는지는 모르겠습니다. 어쨌든 이삭은 그렇게 믿음의 조상이 되었고 이제 성경은 그에게서 화면 뒤로 빼며 그 아들에게 카메라를 옮기고
4: 있습니다. 서에서 아, 결혼 이야기가 나온 것이군요.
0: 네, 맞습니다. 그리고 이제 2장으로 가서 이삭이 장자 축복하는 기가 나오면서 본격적으로 야곱의 삶이 시작이 되죠. 어, 다시 표현하면 야곱의 믿음을 세워 가시는 하나님의 손길이 본격적으로 시작이 되는 것입니다. 이 야곱은 정말 오래 걸니다 아버지 이삭의 경 불과 성경 두세 장에서 믿음이 세워 야곱은 이제 시작하면 창세기 끝부분에 가서야 비로소 음. 믿음이 세워집니다. 아브라함 보다도 더 오래 걸리죠. 어, 그러나 언젠가도 말씀드렸듯이 그런 야곱이기에 우리에게 더 친근합니다. 우리 중에도 참 오래 걸리는 사람 많습니다. 신앙 생활한 지가 몇십 년 되었는데도 여전히 믿음 없이 살아가는 사람들도 많이 있지요.
4: 아, 그렇게 생각하니 이삭이 참 부럽네요. 믿음이 빨리 세워졌으니 말입니다. 네,
0: 하나님을 자꾸 믿어보시면 좋습니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 어려운 상황 혹은 선택해야 할 상황에서 하나님을 선택하는 것이죠. 어, 믿음으로 말입니다. 안될것 같은데 그래 한번 하나님 믿어보자 하고 선택해 보시라는 말씀입니다 그런 일을 통해 하나님을 경험하게 되고요 하나님을 경험하게 되면 믿음은 자연히 자라게 되니까요 생활 속에서 주님을 믿고 주님의 말씀에 순종하는 훈련을 해보시기를 꼭 권해드립니다
4: 네그 훈련 저도 시작해 보겠습니다 말씀하신 것처럼 이제 이삭의 하나님에서 야곱의 하나님으로 다음 주부터 넘어가겠군요 야곱의 파란만장한 삶을 함께 보게 될 것이 기대가 됩니다. 한 주간도 주님을 믿으심으로 경험을 많이 하시는 여러분들 되시길 바라면서요. 야곱의 하나님 오늘은 여기서 마치겠습니다.
0: 네한 주간도 주안에서 승리하시길 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 안녕히 계세요. 마태복음 6장 24절에서 예수님께서는 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다고 하셨습니다. 그리고 예수님은 그두 주인을 각각 하나님과 제물로 부르셨습니다. 제물이라는 단어는 만모나스라는 아람어입니다. 이 단어의 의미는 부, 돈, 소유, 제물을 뜻하죠. 하지만 이 만모나스의 성경적인 의미는 이것들을 넘어섭니다. 성경학자들은 아라모 만모나스는 히브리어 아만이라는 단어에서 온 단어라고 이야기합니다. 아만이라는 히브리어는 믿고 의지한다는 의미를 가지고 있습니다. 그러니 만모나스의 참 의미는 자신이 믿고 의지하는 것이며 그것이 곧 부, 돈, 자신의 소유 그리고 재물이라는 것입니다. 세상에 속한 사람들은 많은 부와 소유 그리고 돈을 믿고 의지합니다 그것들이 자신들의 힘이 되어준다고 믿고 있습니다 그렇기에 자신에게 물질이 있는 만큼 자신에게 힘이 있다고 믿으며 없는 자들 위해 군림하고 무시하고 멸시하고 또한 반대로 자신들보다 재물이 더 있는 자들의 눈치를 보고 잘 보이려 하는 것이죠 이것이 세상의 법칙입니다 그러나 하나님의 나라는 그렇지 않습니다. 예수님은 마태복음 20장 25절에서 28절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임으로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 예수님은 말씀하십니다. 세상은 이처럼 힘의 논리로 약한 자가 강한 자를 섬기고 강한 자가 약한 자를 주관하고 그들에게 힘을 남용하고 있지만 너희 중에 바로 예수님을 그리스도로 믿는 성도들 안에는 그렇지 않아야 한다고 말씀하십니다. 하나님의 백성들은 이처럼 힘이 있고 없으므로 또한 재물이 있고 없으므로 그 사람의 가치를 판단해서는 안되며 오히려 힘이 있다고 생각하는 사람은 힘이 없다고 생각되는 사람들을 섬기고 그들의 종이 되어야 한다고 가르치십니다. 그리고 그분은 그것을 가르치시는 것뿐 아니라 실제로 그것을 우리에게 보여주셨습니다 하늘 보좌에 앉으신 가장 높으신 하나님의 본체이신 그분께서 하나님과 동등됨을 여기지 않으시고 창조주이신 그분이 피조물인 인간의 몸을 입고 오셔서 그 피조물들의 조롱과 멸시와 침뱉음을 당하시면서도 묵묵히 십자가에서 못박혀 죽으시기까지 죄인들을 섬기셨습니다 바로 예수님의 이 섬김을 받고 하늘아버지의 자녀들이 된 우리 안에는 어떤 모습이 있어야 마땅하겠습니까? 오늘 여러분의 교회에는 누가 대접을 받고 누가 섬김을 받으며 누가 인정을 받고 있습니까? 혹시 세상처럼 재물에 있고 없음이 또한 지위에 있고 없음이 힘에 있고 없음이 그 사람의 가치를 정해주고 힘의 논리로 사람들을 판단하고 군림하고 있지는 않습니까 금전적 육체적 도움이 필요한 성도들에게는 적선하듯이 남은 밥을 싸주면서 힘이 있고 내게 도움이 될 만한 위치에 있는 자들에게는 좋은 선물을 사서 찾아가며 좋은 관계를 유지하려 노력하고 있는 분들은 안 계십니까 만일 우리 교회 안에 그런 사람들이 있다면 오늘 우리가 성경의 예수님의 말씀에서 보았듯이 그런 사람들은 하나님 나라의 자녀가 아닐 것입니다. 왜냐하면 예수님께서는 우리는 그래서는 안 된다고 하셨기 때문입니다. 그렇게 생각하며 행동하는 자들은 하나님을 섬기는 것이 아니라 만모나스를 섬기는 자들이기에 그렇습니다. 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐? 야고보서 2장 1절에서 4절 말씀입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분, 여러분들은 누구에게 속하셨습니까? 여러분은 무엇을 근거로 사람의 가치를 판단하십니까? 스스로에게 물으시고 스스로 답해 보시기 바랍니다. 내가 교회 안에서 마음을 주고 있는 사람들은 누구이며 왜 나는 그 사람들에게 마음을 주고 있는지 생각해 보시기 바랍니다. 야고보소 2장 9절은 우리가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이라고 말씀하십니다. 하나님의 자녀라면 마다들 되신 예수님을 따라 그 자녀답게 행동해야 하는 것입니다. 그것이 바로 우리가 누구에게 속했는가를 판단하게 해줄 것입니다. 한 주간도 세상의 힘을 믿고 사는 사람들이 아니라 하나님을 믿고 사는 사람들이라는 것을 삶 속에서 증명해내시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안에 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 하늘의 영광을 다 버리고 낮은 이곳에 내려오신 주주께까지 나를 사랑하시 그 사랑 얼마나 큰지 우리가 높아지면 그가 낮추시리 우리가 낮아지면 그가 높이시리 하나님이 원하시는 세상으로 나 자신을 낮추는 성김으로 하늘의 영광을 다 버리고 낮은 이곳에 내려오신 줄 죽기까지 나그 사랑 얼마나